0: Az Újvidéki Rádió környezet és természetvédelmi műsora.
1: Kedves hallgatóink! Önök rádiunk környezet és természetvédelmi magazin műsorát hallgatják. Maja Tomász zenei tanácsadó és Milán Gránics műszaki munkatárs nevében Trifković Rita üdvözli önöket. Mai műsorunkban egy hallgatói kérdés kapcsán a városokban is felelhető varjúfélékről szólunk. A vetési és a dolmányos varjú, a szarka, a szajkó és a csóka jellemzőit is megtudhatják. Miklós Csongor, természetkedvelő kollégámtól. Tartsanak velünk! A városokban is felelhető varjúfélék közül először a vetési varjúról halhatnak. Miklós Csongor ismerteti a legfontosabb tudnivalókat.
2: Váratlanul sok szabad időszakat ránk ebben a bizonyos járványveszélyes időszakban, azonban akiknek van kertjük, sőt egyáltalán, akik kitekintenek az ablakon bárhol vannak, látni fogják a lassan felélénkülő, feléledő természetet, hiszen a természetet, illetve az életet nem lehet megállítani, egyre inkább érkeznek vissza madaraink. Viszont egy hallgatónk olyan kéréssel fordult rádiónkhoz, pontosan van a természetvédelmi rovathoz, hogy mi van a varjakkal. Ennek apropójára ezt a kis sorozatot, amit ma kezdünk el a városi madarak bemutatásáról, illetve a környezetünkben élő madarak bemutatásáról, kezdjük a varjakkal. Annál is inkább, mert föltűnőek, sokat látni belőlük, úgy tűnik, hogy sok van belőlük, és egyeseket bizony idegesítenek. Konkrétan a, ez a bizonyos hallgató újvidéken a vasútállamás környékén lakik, ahol egy kisebb kolónia van ott a Gagarin utca végében, illetve a park közelében, egy 40-50 fészkes vetési varjú kolónia. A vetési varjút nem tudom, hogy mennyire kell bemutatni, az a bizonyos varjúféle, ami tiszta fekete, a csőrtöve kopasz, viszont meglehetősen karcsú a csőre. A vetési varjú viszonylag nagyméretű, azt szokták mondani, hogy a hossza mintegy 45 cm, és én azt hiszem, hogy évszázadok óta az egyik legismertebb madarunk. Azzal, hogy az utóbbi néhány évtizedbe beszorult a városokba, és itt jutunk el a témáknak az apropójáig mivel egy monokultúrás mezőgazdasági környezet született az elmúlt pár évtizedben, a madaraknak szinte teljesen megszűnt, illetve más élőlényeknek is a lehetőségük arra, hogy fészkeljenek, a természetbe éljenek, legyenek, és hát sok élőlény, madarak, rovarok, emlősök, akik csak tehetik, azok próbálnak a városi környezetbe behúzódni. A vetési varúja ezt meglehetősen, sikeresen csinálja. Egyébként a természetben facsoportokban kisebb fá területeken, fasorokban, parkokban, is. hát lényegében viszonylag igénytelen helyeken él, tehát elméletileg, ahol fát találott már, egy kisebb kolónia megtelepedhet, no, de a facsoportokból és fasorokból is kevés van. Itt említettem a kolónia szót, tehát a vetésű vardióról azt kell tudni, hogy Telepesennél ezek a telepek néhány fészektől, akár néhány száz fészekig is létrejöhetnek, és akkor bizony, akár a természetbe valahol a mezőn, akár pedig a város vagyunk, akkor hajnali órákba, esti órákba bizony nagy károgással, nagy feltűnéssel kavarognak a levegőbe. Ezért is tűnik úgy, hogy sok van belőlük holott tudnunk kell, hogy az utóbbi időben a természetben igen-igen megfogyott, pont ezért, mert kevés a fa, kevés a facsoport, és azok a kolóniák, amelyek valahol helyet találtak maguknak és összpontosulnak egy helyre, hát az van. Tehát bárki bármint mond, tény is való, jóval kevesebb a vetési variumi néhány évvel ezelőtt, elsősorban az intenzív mezőgazdaság miatt, és ez a magyarázat annak, hogy a varjak beköltöznek a városba, és én elhiszem, hogy hajnali órákban, amikor károga fölébrednek és örülnek az életnek, akkor nem éppen kellemes szomszédok. De hát ezt valahogy próbáljuk elviselni, próbáljunk ezzel velük együtt élni. A hangja egyébként érdes, de nem olyan érdes, mint a dolmányos varjúé. A dolmányos varjúról is majd szót elítünk, és A fiatalok színe picit tompább, tehát onnan tudni, hogy öreg vagy fiatal a madár, hogy a kifejlett idősebb egyedek azok azok a szép fekete, hát kékes színűeknek is mondható és lényegében esztétikus szép madarak. Tulajdonképpen mindenevők, kint, illetve mezőn vagy amelyek beköltöztek a városba a földön sétálva, turkálva keresik a táplálékukat, a legkülönbözőbb bogarak, lárvák ide tartoznak, ha tehetik, elkapják a gyíkot, és a földmivelő emberek azért lényegében szeretik őket, mert a szántáskor mennek a traktor után, valamikor a lovak után és a kifordult egérfészkeket is kifosztják, tehát tulajdonképpen a kisegereket is megeszik. Ezzel együtt, egy időben azzal vádolták őket, hogy kárt okoznak, a kukoricát is kitépik, a friss hajtásokat, a kis Ezt a tudósok bebizonyították gyomor a elemzések alapján, hogy arról van szó, hogy a kukorica tövébe levő pajorokat, rovarokat, lárvákat keresik. A vetési varju már korai tavasszal lényegében fészkel. Ezek a fészek, kolóniák első pillantásra úgy tűnnek, hogy a hevenyészett fészkekből állnak, gajakból szövi fonja a fészkét, de tulajdonképpen egy meglehetősen tartós kis készítményről van szó, és a varjú fészkeket a későbbiek folyamán fölhasználják ragadozók, például kékvértség, vörösvértség, sőt, baglyok is fészkelhetnek varjúfészekbe. Tehát a vetési varju tipikus ecsete a városba behúzódó, ilyen módon alkalmazkodó madaraknak, amelyek a természetben lassan veszítették élőhelyüket. Nem zavarnak senkit, nem károssak, úgyhogy ha lehet, akkor viseljük el a, a közelségüket. Sajnos, hogy a természetben egyre kevesebb van, és ennek köszönhetően a vetési varju már jó ideje a Kárpát-melencében, így Szerbiában is védett
1: Kedves hallgatóink! Önök továbbra is a horizontot hallgatják, amelynek témája a városokban is felelhető varjúfélék. A vetési varjú után most a dolmányos varjúról lesz szó. Miklós Csongor természetkedvelő kollégámat hallják.
2: Az imént a vetési varjúról beszélgettünk, közvetlen rokona a dolmányos varjú, ami szintén egy nagyon ismert fajta, kevésbé népszerű, sőt, ha mondhatom, még kevésbé népszerű, mint a vetési varjú egyes körökben, Különösen a vadászok nem szeretik, mert bizony a dolmányos farvő az kőkeményen mindenevő, tehát a tojást is, a madártojást, illetve a fiatal nyúlfiókákat is elfogja, és a lenyeli, megöli. Úgyhogy ilyen formában akár kártékonynak is mondhatnánk, de én azt szeretném kiemelni, hogy a természetben nincsen káros és nem káros madár. Természetben mindenki teszi saját dolgát, csak az embernek a szemszögéből vannak káros és kártékony madarak, illetve állatok, tulajdonképpen a természetben mindenek megvan a helye. De hogy térjek vissza az elejére, a dolmányos varju nevét onnan kapta, hogy nem tiszta fekete, mind a vetési varjú. Fekete a szárnya, a torka és a farka, viszont hamu szürke a teste úgy egészében nézve. Tehát, hogyha egy szürkés, feketés madarat látunk, akkor azt nem téveszhetjük el, hogy dolmányos varjú. Károgó, rekettes hangja van, és nem kolóniákba él, mint a vetési varjú, hanem párba. Tehát lényegében egyes fészkeket a városba is megfigyelhetünk, és láthatjuk ezeket a madarakat. Javába fészkelnek különben, ebben az időszakban már zajlik a kotlás, egy 18-20 napig kotlanak körülbelül a tojók, és közben a hímek is ott vannak a fészek közelébe. Természetes környezete a kevésbé zárt erdők, tehát fás ligetes területek, facsoportok, fasorok, tehát, mint említettem, sűrű zárt erdőkbe a dolmányos varjú nem fordul elő, viszont ezek a facsoportok, fasorok, mint már többször beszéltünk róla, megfogyatkoztak a természetbe, ezért a Dolmányos vargyú is egyre inkább behúzódik a városba, vagy mondhatnám úgy, hogy gyakran behúzódik a városba, nagyon alkalmazkodó madár is a parkokba, akár ilyen nagyobb városokba, mint Újvidék, vagy pedig akár Belgrád, vagy más városoknak, nagyvárosoknak a peremvidékein megtalálja a ligetekben a helyét és bizony itt is folytatja azt a bizonyos életmódját, hogy fészekrabdással is foglalkozik, én is láttam már amikor konkrétan az ERESZ alól házi farkú tojásokat illetve fiókákat próbálta kiszedni, és ezzel együtt a városok szeméttelepének a környékét is szívesen látogatják, pontosan ezek a nagy szeméttelepek azok, amelyek a nagyvárosokba behúzzák akár a vetési varjakat, akár a dolmányos varjukat, mondjam azt, hogy egyéb varjúféléket és adott esetben a sirályokat is. Mint említettem, a dolmányos varjú nem telepes, hanem párosan él, és talán még azt fontos elmondani róla, hogy eddig úgy mutattuk be, mint kártékony lenne, de bogarakat, sáskákat, békákat, minden egyebet is elfogyaszt, tehát ismét csak azt hangsúlyoznám, hogy a természetben valahol megvan az egyensúly és egymadás nevezhető egy károsnak vagy kártékonynak. Tény, hogy mivel elveszett az élőhelye, egyre többször látni kertekben, parkokban, úgy, hogy aki szereti madarakat, egyáltalán szereti figyelni az életüket, az hát ablakon, erkélyen, teraszon, sétaközbe vegye észre, és, és hát figyeljen rá oda, mert mindenképpen egy érdekes szép madár. A vetési varjúról és a dolmányos varjúról beszéltünk eddig. Következzék még a másik olyan városi madár, ami mindenfelé feltűnik, ez pedig a szarka. Kis csapatokba fordul elő, és jóval karcsúbb, mint az imént említett varjuk, ugye fehér és fekete, egyértelműen hosszú farka jellemzi, tehát gyakorlatilag nem lehet összetéveszteni semmivel, meglehetősen erős a csőre, és mindenevőnek nevezhetjük. A természetben egykor az ő élőhelye is a facsoportos területek, a facsoportos mezőgazdasági részek, kisebb-nagyobb fasorok, és ahogy ezek megfogyatkoztak, a szarka is gyakran talál helyet a városokba, parkokba, egyáltalán olyan ligetes városi környezetekbe, külvárosokba, ahol a fűbe turkáhat, esetleg van a közelbe szemétterep, de a kukáknak, a szemeteseknek a környékét is erőszeretettel látogatja. A szarkának a hangja, amiről hát népdalok is születtek, versékék is vannak, az a bizonyos csörgés. Sokan károsnak tartják, mivel, mint említettem, mindenevő, de ezt nem győzöm hangsúlyozni, hogy a természetben nincsen káros, vagy kevésbé káros. A szarkafészek egy nagyon érdekes kerek alkotmány, aminek fontos szerepe az, ami már az említett varjúféléknél is elhangzott. A szarkafészeket is előszeretettel használják, veszik át a kisebb ragadozó madarak, tehát a vadászoknak, illetve azoknak, akik esetleg zaklatni akarják ezeket a madarakat, oda kell arra figyelni, hogy nehogy kár tegyenek egyéb madarakba. Beszélhetnénk még egy varjúféle madárról, ami talán kevésbé is, mert viszont újvidéken rendszeresen megjelenik, igaz, hogy a külvárosi részben lényegében olyan részeken, amelyek közelesnek a Dunához, de például templomudvarban, kisebb parkokba is én már többször láttam Sajkót. A Sajkó néhány évvel ezelőtt még, illetve néhány évtizeddel ezelőtt még tipikus erdei madárnak számított, és olyan helyeken vajdaságban nem fordult elő ahol hát nincsenek összefüggő erdők, most már ezt mondhatjuk, hogy megváltozott a szajkú is, egyre inkább közeledik a civilizáció felé. Rózsaszénes, világos, barna a farka fekete, és jellegzetes a fark csíkja és a farkvető tolla, ami viszont fehér. De legkönnyebb talán oldalról felismerni, ugyanis a fekete szárnyán van egy széles fehér folt, ami égszínkékkel csillog, tehát ez egy picit lehet, hogy bonyolultan hangzik, de oldalról látva nem lehet eltéveszteni, mert a fekete szárnyon a fehér folt környékén fel-fel villan egy kékes folt, úgyhogy szép madárnak mondható. A szajkót nagyon óvatos, éber madárnak tartják, és tartották mindig is az erdőkben. Valamikor a szajkók riasztottak elsőként, amikor ember vagy valamilyen idegen, mondhatni idegen állat vagy ragadozó állat megjelent, és a szajkó madár hangjára bizony a vadak, illetve a többi madár is óvatosabb lett, és odafigyelt az esetleges betolakodóra. A szajkónak a hangja csak úgy, mint a többi félé, nem éppen kellemes énekes madár hang, olyan bizonyos csikorgásserű, úgy jellemzik hangutánzó szóval, hogy skrek, és az eredeti élőhelye, mint említettem, tipikus erdők, akár bükkösök, akár fenyvesek, és épp ezért azért a városokba is ragaszkodik a mondjuk a sűrűbb, fás, nagyobb facsoportokhoz, nem úgy, mind a szarka, mert egy szarka például az út mellett, a vasút mellett bárhol tud egy kis fészket összeszedni magának. És még a szajkóról annyit, hogy az is szinte mindenevő a kisebb-nagyobb rovaroktól kezdve csúszómászókig, amit csak tud elfogyaszt. Mindenképpen érdekes és szimpatikus madár, legalábbis a megfigyelők számára, és tél végén, tél időben rendszeresen nagy csoportokba jár. Ilyen módon is feltűnő, megfigyelhető, észrevehető.
1: horizont mai témája a városokban is megfigyelhető varjufélék, Most a csóka jellemzőit ismerteti Miklós Csongor kollégám.
2: A varjufélék viszonylag gazdag családjában még egy madarat említünk meg, ami az előzőekhez képest szinte ugyanolyan gyakran látható, megfigyelhető, ez pedig a csóka, kisebb valamivel, mint a varjak, a fejtetője és a hát a fekete, a tarkója és oldalt a feje szürke, és az egész testaja is szürke, tehát ha mondjuk varjuk mellett után látjuk, és gyakran keveredik velük csapatokba, akkor nem lehet eltéveszteni. Kisebb, mint a dolmányos varju és kisebb, mint a vetési varjú, és maga a testtartása is más. Érdekesség még, hogy az öregek szeme fehér, a fiataloké pedig világoskékezt, hogyha a Földön a parkokba szedeget, akkor könnyen megfigyelhetjük és amint említettem, az, ami feltűnő, kimondottam, hogy a feje oldalt szürke, tehát amíg egy vetési varjói egyértelműen fekete, vagy a dolmányos varjói egészen más, a csókát is föl ismerhetjük Gyorsabban röpte neki, és gyorsabban is csapkod, élénkebben mozog, mint a varjak. Ezt azért hangsúlyozom, mert a földön is, illetve a levegőben is gyakran keveredik varjófélékkel, vagy akár mondjuk seregélyekkel is, a seregéjektől jóval nagyobb társasmadár, és a Nász repülése, ami tulajdonképpen ilyenkor zajlik, illetve nem régen zajlott le, rendkívül érdekes a Csóka jó repülő, és ilyenkor tavasztáján, március végén, illetve április elején megfigyelhetjük a különböző madarakat, akár a természetbe, akár a városba, röpülés közben, hogy hát nem pont úgy repülnek, mint hogy évközben látjuk. Hát ez az a bizonyos nászrepülés, amikor a madarak tulajdonképpen művészkednek a levegőbe. Van, hogy a hímek csak egyedül, amikor párba vannak, akkor már kettessével vagy hogyha konkurens madár van, akkor akár háromassával is nagyon érdekes módon figuráznak, röpülnek, lecsapnak a földig, hirtelen fölvágnak, hát ez jellemző a csókákra is, és ilyenkor a városba, parkok környékén, illetve ott, ahol vannak öreg épületek, mert a csóka odukba, üregekbe húzódik be, hát ilyen helyeken megfigyelhetjük ezeket a madarakat, úgy repülés közben, úgy pedig a földön, itt kiemelném a végére a fészkeléséről, hogy itt említettem, hogy üregekben, akik tehát nem olyan fészket épít, mint az előbb említett varjúfélék, illetve a szarka, hogy nem gajjakból, hanem üregeket keres, eredeti élőhelyén, hát odukba, sziklás helyeken fészkelt. Most az öreg épületek templomtornyok megteszik, és ezeket az ő odújait, üregeit, hát mohával, szalmával, akár rony vagy pedig így a mai modern világba papíral is béleli, úgyhogy őrúla is csak azt tudjuk mondani, hogy érdekes madár, próbál alkalmazkodni, nincs olyan sok belőle, ahogy azt az átlagember gondolja, természetben nagyon kevés marad belére, de szerencsére azért akad, és pont ennek köszönhetően, hogy alkalmazkodó képessége révén a városba is feltalálja magát, bízhatunk benne, hogy megmarad.
1: Kedves hallgatóink! rádiónk környezet és természetvédelmi magazin műsorát hallgatták. A városokban is megfigyelhető varjúfélékről beszélt Miklós Csongor kollégám. Műsorainkat a www.rtveresper.hu honlapon a hangtárban is meghallgathatják. A mai műsor ismétlését hétfőn hajnalban az éjszakai műsor után sugározzuk. Milán Gránics műszaki munkatárs és Maja Tomász zenei tanácsadó nevében Trifković Rita kíván önöknek szép napot, kellemes rádiózást!